0: una manera especial a cada uno de ustedes, mis hermanos, cumpliendo la Gran Comisión. Y precisamente, así a memoria, hace un momento, cuando lanzamos el canal El Libertador y estábamos buscando el nombre para el programa de las predicaciones, la Gran Comisión. Porque la Gran Comisión es la tarea que el Señor le dejó a todos los nacidos de nuevo, todos los discípulos de Cristo. Por eso es bien importante que hoy podamos ver que nuestro ministerio, Canal de libertador, libertador, porque Cristo es el liber Libertador, el programa La Gran Comisión, porque tenemos que cumplir ese mensaje de predicar el Evangelio a toda criatura. Y hoy, a pesar de la situación que está atravesando nuestro país, no nos hemos quedado sin proclamar el mensaje de la gran comisión. Que el Señor nos dé la fe para recibir la palabra de esta hora, que espero en Dios que se multiplique a través de la actitud que usted tenga de compartir en sus redes sociales y compartir con otros hermanos el mensaje de la palabra del Señor. Hoy le invito que vamos a orar y que el Señor... Nos bendiga con su palabra. Por favor, ahí donde estás, cierre sus ojos, levante sus manos al cielo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te damos gracias por las verdades eternas, por las cuales, Señor, en esta hora tenemos la firme esperanza que esta tribulación ha de pasar. Y brillaremos, Señor, conforme a lo que tú nos has dado. Y confesaremos con nuestra boca, día a día, de este tiempo de cuarentena, de estos tiempos de toque de queda, que somos más que vencedores en el glorioso nombre de Jesucristo el Señor. Señor, que esta palabra fluya para bendición de tus hijos que nos están sintonizando en esta hora, a través de esta vía. Y, por favor, utiliza mi vida, que esta palabra llegue tal como tú quieres que llegue. En el nombre poderoso de Cristo, te doy gracias por la bendición de compartir tu palabra. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, en esta hora de los tiempos que estamos viviendo, la predicación de la palabra, le hemos puesto un título a este mensaje y se llama, Solo una palabra de Cristo a la distancia a la distancia trae sanidad. Y realmente estamos hablando de sanidad en estos tiempos. Estamos hablando de sanidad para nuestra alma, sanidad para los que están enfermos y que están eh, teniendo mucho temor, mucho miedo, pero estoy hablando en forma general que la iglesia del Señor debe de creer lo que Dios hará en estos tiempos. Bien, entonces es propicio el tiempo para que nosotros... Hoy podamos exhortar a aquellos que no han creído en Jesús como su Señor y Salvador. Es una invitación. Por favor, por eso comparta el mensaje con aquellos con, eh, amigos que ustedes tienen en las redes sociales que no conocen al Señor. Voy a compartirles lo que dice la Palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 8, versos 5 al 7. Vamos a a ver a la, a la luz de la palabra que esta palabra viva nos hable hoy dice así la palabra entrando jesús en capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado y jesús le dijo yo iré y le sanaré una porción muy conocida pero queremos hablar hoy en la dimensión espiritual que el Señor me reveló de este mensaje, antes de hablar de la experiencia que tuvo Jesús con el centurión, yo quiero que hacer una acotación sobre la importancia de ponerle atención a algunos detalles de las porciones bíblicas. Dice la palabra que el Señor entró a Capernaum. Yo quiero hablarle así rápidamente sobre Capernaum. El nombre Capernaum significa ciudad de Nahum o pueblo del arrepentimiento o lugar del consuelo. Mire, qué importante es que le pongamos atención a esto que dice ciudad de Nahum o pueblo del arrepentimiento o lugar del consuelo. Pero fíjese que una cosa es lo que significaba el nombre de Capernaum y otro, otra cosa es lo que Jesús dijo al respecto de esta ciudad. Y por eso es bien importante para la vida de, de nosotros que, que hoy, por favor, yo quiero que usted disponga su corazón. ¿Qué podemos nosotros tener de testimonio como cristianos y qué dice Cristo de nosotros? Entonces, el testimonio de la ciudad de Capernaum, de acuerdo a su nombre, era una ciudad de consuelo. Un lugar de consuelo, una ciudad de arrepentimiento. Pero de acuerdo a lo que Jesús creía de Capernaum, lo escribió en el Evangelio de Mateo, capítulo número 11, versos 22 y 23. Y esto es bien importante... Eh, perdón, 23 y 24, bien importante. Mire lo que, le, lo que pensaba o decía Jesús sobre Capernaum. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si, Sodoma, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tol to tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, Capernaum estaba teniendo el testimonio para Jesús de una ciudad incrédula, una ciudad insensible, porque Jesús decía que si los milagros que se hicieron en Capernaum, la gente de Sodoma los hubiera visto, hermanos, hubiesen permanecido hasta el día de hoy o quiere decir que se hubiesen convertido y realmente el Señor está hablando poderosamente al corazón de nosotros este tiempo que cambió nuestra agenda que cambiaron nunca hubiéramos pensado estar en esta eh, en, eh, viviendo esta vida eh, metidos en nuestra casa con toque de queda no salir eh, eh, limitada limitada la locomoción de todos nosotros hermanos el señor quiere que de verdad todos nosotros los cristianos tengamos un corazón arrepentido y convertido no que no quiere el señor que ninguno de aquellos que han confesado su nombre tengan una apariencia de conversión y el señor piense otra cosa por eso el Señor que escudriña el corazón de todos nosotros nos está hablando cómo está nuestro testimonio delante del Señor. Capernaum me detenía el Señor, tenía un bonito nombre. Nosotros podemos tener un bonito nombre, que somos cristianos, pero el Señor quiere ver nuestro corazón, que verdaderamente seamos sensibles al amor que Él ha tenido a la exhortación que hemos tenido de parte de Él, para que nuestra conversión sea genuina. Y entonces, esa conversión genuina, ¿sabe cómo se, en, en, en qué momento se va a ver? Después de esta prueba. Después se va a ver. Y por favor, grave eso en su corazón. El Señor quiere ver su testimonio genuino al final. Por eso levante su mano y diga, este tiempo en que estoy en mi casa, es la oportunidad de poder tener un testimonio genuino, porque yo permaneceré hasta el final. Amén. Dele gloria a Dios en esta hora. Eso es lo que quiere Dios. Dios no, no nos está juzgando ni condenando, sino que Dios nos está exhortando por su palabra. El Señor ministra a mi corazón. Quiero compartirles, hermanos, que, que realmente este tiempo ha sido un trato del Señor, un trato de poder tener una palabra fresca cada día y decirle, hermano, el Señor quiere dar buen testimonio porque el Señor dijo, si nosotros no hablamos, las piedras hablarán por nosotros. El Señor dijo que Él quiere dar testimonio delante del Padre por usted. Ese es el privilegio, por favor, vaya a la Escritura, cómase la palabra. El Señor quiere tener un buen testimonio de parte suya. Amén. No sé si le da gloria a Dios, porque en el día del juicio nosotros iremos al tribunal de Cristo. Porque usted no fue predestinado para ir al, al tribunal del trono blanco. Usted fue destinado para ir al tribunal de Cristo y ser recompensado. Dele gloria al Señor por ello. Amén. Entonces, volvamos al centurión. Entonces, Capernaum, eh, eh, ya, le, ya les expliqué, y en medio de esa ciudad... El centurión romano, una persona importante de acuerdo a, a lo que... No me voy a detener en eso, pero era una persona importante porque tenía un grado militar de respeto y era una autoridad. Y en ese momento que algo sucede con uno de sus criados, hay, hay diversidad de comentarios, pero realmente eh, eh, quiero enfocarme en esa situación. ¿Qué tenía que abogar el centurión por un por un criado? Definitivamente también consta la historia alguien diría sino que si no si el criado estaba enfermo lo mataban o que se muriera y venía otro pero este criado era un criado de mucha de mucha honorabilidad y de mucho respeto para la casa porque había alcanzado el favor de ese centurión y por eso Él ostentaba. El, el, el centurión era una persona que tenía eh, capacidades de autoridad eh, sobre sus batallones y también sobre la población judía. Y entonces... Por favor, yo quiero que usted piense en eso, cómo se despojó del orgullo, cómo se despojó de la prepotencia, se despojó de todo lo natural que lo, lo podía hacer sentir bien a él, y él vino y se presentó delante de Jesús. Ese momento que un romano, oiga, se humillara delante de un judío, era trascendental. Y eso es lo que yo quiero enfocarle, hermanos. Nosotros no tenemos, hermanos, nada de que vanagloriarnos. Nosotros tenemos que vivir rendidos delante de Jesús hermano con todo respeto le digo, no importa su título, no importa su currículo no importa su posición económica su posición social su posición política lo que sea, lo importante es aprender a humillarnos delante de aquel que reconocemos que tiene el poder y la autoridad, que tiene la palabra, que tiene que tiene la autoridad sobre cualquier enfermedad y vino el centurión y se humilló se despojó de toda su naturaleza y se humilló delante de Jesús. Dele gloria a Dios, hermano. Dios quiere que nos humillemos en este tiempo. Estamos aprendiendo humildad. ¿Qué requiere el Señor de sus hijos? Que seamos justos, que amemos la misericordia. Y que seamos humildes. Este hombre se humilló delante de Jesús. Este hombre quebrantó su corazón de, delante de Jesús porque fue permeado, porque había, oiga, había una necesidad que iba a traer favor y gracia a su casa, pero él no sabía que su vida también iba a recibir en una forma personal. Pero estaba permeado por su amor. Y esto me recuerda también un Cornelio más adelante, ya en el libro de los hechos, pero no me quiero extraviar, pero realmente, por favor, yo quiero que usted... Convencido, este es un tiempo que se permee el corazón suyo por el amor de aquel Dios que lo ha amado con amor eterno. Diga usted conmigo, con amor eterno me ha amado Dios. Dele una ofrenda de palmas ahí donde está y dele gracias al Señor porque ese amor inagotable sigue fluyendo para su vida. Es importante que pueda usted creer lo que Dios tiene para su vida. Ese corazón de, 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 del centurión estaba rindiéndose delante de Jesús. Vea usted en Mateo capítulo número 8, verso 8 al 9. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi, en mi casa o bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace entonces vean esa humildad llegó a una dimensión por favor yo quiero que usted ponga su corazón en esto no era que, que el centurión no quería que el judío eh, que, que Jesús como judío viniera a su casa sino le otorgó oiga Diga usted conmigo, le otorgó la preeminencia de la autoridad que él tenía. Y creyó que una palabra de él tenía el poder. Oiga, es que usted, eso es tremendo. Entonces, porque alguno puede pensar, no quiso que el judío viniera a su morada. Sino que le está reconociendo la preeminencia, la autoridad, el poder, la jerarquía le está reconociendo. Por eso, mis amados hermanos, aunque yo no esté personalmente, por favor, aunque no tenemos un contacto visual eh, personal, aunque no tenemos un contacto eh, eh, eh en congregacional, por favor crea que a través de este medio la palabra que está saliendo de mi boca no es mía, sino es la palabra del Dios que se ha revelado a la vida de nosotros y esa, jerar esa, esa, esa jerarquía de la palabra, usted tiene que creerla esa autoridad de la palabra usted tiene que recibirla usted se tiene que someter a esa palabra ungida no porque yo tenga capacidad capacidad para predicar yo soy el más eh, eh, pequeño, yo soy una persona común y corriente pero la palabra que sale de mi boca no es mía sino la palabra del Dios que me redimió con la sangre preciosa del Cordero y esa palabra está llegando a su corazón y esa palabra al estar en su corazón tiene que salir por su boca para bendecir a otro, este es el trabajo de la gran comisión este es el trabajo de llevar la palabra que trae vida y que trae bendición y que trae restauración para las vidas de aquellos que no han confesado a Jesús como Señor y Salvador, Dele gloria a Dios pero es importante creer de la manera que ese corazón humilde del centurión denotó hermano la la, la, eh, la, ¿cómo? la fe de darle la preeminencia a Jesús, y lleno, lleno de, 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 esa, de, de esa determinación, Jesús se quedó impresionado, porque dijo que solo su palabra era suficiente, creyó. Y eso me lleva a, no, a que usted y yo, eh, el, el, ¿cómo explicarle? El judío no conocía nada de lo que usted ya conoce, pero sabía que una palabra. Por eso yo quiero que usted pueda poner su corazón en esto haciendo un pequeño paréntesis para reforzar la verdad de Jesús, la autoridad de Jesús, la jerarquía de Jesús, la palabra que usted escucha en cada predicación, en cada mensaje, en la iglesia. En, acompáñeme al Evangelio de Juan o siquiera solamente apúntelo Ahí les va a aparecer en pantalla, voy a utilizar la nueva traducción viviente. Juan capítulo 1, verso del 1 al 5, dice así la palabra. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. Dios usted conmigo antes de seguir. La palabra ya existía. La palabra es Cristo. Cristo es la palabra. Cristo ya existía y aquí es parte de los misterios que nosotros hablamos y entonces la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, aleluya, dele gloria a Dios por ello el que es la palabra existía en el principio con Dios Dios crió todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él verso 4 la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás, oiga, podrá apagarla. Hermanos, si la palabra está en nuestro corazón, a pesar de todo lo que estamos viviendo, esa oscuridad, esa prueba, no apagará la palabra que, luz, que es luz y que brilla en su corazón. Que ninguna mala noticia, que ninguna circunstancia lo amedrenten. Yo comprendo, hermanos, todos hemos sentido momentos de inseguridad, momentos en, de, de incertidumbre. Somos humanos, pero cuando viene la palabra, yo le decía a un amado hermano que me empezó a dar mensajes y le dije, ¿cómo me refrescó la palabra que usted me enviaba, siervo? Esa palabra, no importa que yo fuera el pastor, yo necesitaba palabra. Y me recordó unos versos preciosos y cuando los hermanos oraban por mí, yo sentía... Cómo el tiempo de refrigerio venía de parte de Dios por los consiervos orando por mi vida. Porque todos hemos tenido momentos de debilidad. No hay alguien que diga, yo no he sentido debilidad. Yo no he sentido temor. Todos hemos sentido en un momento determinado debilidad. Pero el Señor nos va preparando para cosas grandes. Y eso es lo que Dios quiere para su vida, mi hermano. Amén. Yo bendigo su vida. Por favor, ahí donde está, bendiga a, a su familiar. Bendígalo y dígale la palabra es cristo y esta palabra hoy me levanta en fe esta palabra no la va a pagar la oscuridad porque esta palabra brilla en mi corazón aleluya dele gloria a dios dele un aplauso ahí donde está amén jesús bueno volvemos ahora estoy regresando a la historia del centurión entonces jesús siguió en la conversación por eso le digo en el capítulo 8 verso 10 Mateo 8, verso 10 al 13, dice, Al oírlo, Jesús se maravilló. ¿Cómo, ¿Cómo fue la actitud de Jesús? Se quedó maravillado. Y dijo a los que le seguían, De cierto digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Oiga, Querido hermano que me está sintonizando en esta hora, Jesús se maravilló de la fe del centurión, porque ningún israelita había tenido tanta fe. Dice, hola, ¡qué tremendo! Yo le digo en esta hora, por favor, impactemos el corazón de Jesús, maravillemos el corazón de Jesús teniendo fe. Diga usted conmigo, hoy tengo el privilegio, de impactar el corazón de mi amado Señor Jesús, teniendo fe en este tiempo de prueba. Saldremos adelante. Iglesia de Cristo, saldremos adelante. Guatemala, saldremos adelante. aun cuando veamos que está oscuro el cielo, miramos la luz de Cristo brillando en medio de esta situación. Dele un aplauso al Señor Jesús, por favor. Amén. Verso 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia de Cristo. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Pero nosotros que éramos gentiles, nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Agrademos al Señor, maravillemos al Señor, impactemos el corazón del Señor teniendo fe en estos tiempos. Verso número 12 dice, Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, aquí hay un mensaje bien importante, pero no me detengo acá. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste este sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y entonces yo quiero decirle, hoy reciba la palabra de Cristo, reciba paz y fortaleza y esperanza. Por favor, levante su mano ahí donde está y diga usted conmigo, hoy recibo paz, fortaleza y esperanza, porque la palabra de mi Cristo, yo la recibo. Amén. Entonces, hermanos, esta historia, esta vivencia de Jesús con el centurión, tiene que ser una vivencia de Jesús con usted. Jesús conmigo, yo necesito creer esta palabra. Yo necesito, no solamente cumplir este periodo de predicación, sino necesito dejarme ministrar. Que la unción del Espíritu Santo fluya en mi vida para ministrarme. Tengo una casa que ministrar, una iglesia que ministrar, pero yo recibo la ministración del cielo. Y usted también la tiene que recibir. Porque no está escuchando usted al pastor. Escuche al Señor. Escuche. Hay está habilitado el cielo hace un tiempo le dije a usted en la congregación el cielo está abierto y la administración de la palabra del Dios eterno fluye para habilitarlo y hoy habilita su fe, hoy habilita su vida para un propósito maravilloso que Dios tiene preparado pero es tiempo que usted crea que Dios lo escogió que usted se ponga a trabajar que ya no, ya no ponga obstáculos, ya no ponga argumentos, ya no diga esto esto ya no diga lo otro, ponga su mirada en el autor y consumador de la fe Jesucristo y maravilla al Señor y diciendo, eh, pues he vuelto a los pies de mi amado a decirle, soy un siervo tuyo y hoy reconozco que necesito trabajar en tu obra, después de esta crisis por favor póngase a trabajar en la obra del Señor, póngase a trabajar con corazón humilde, impacte el corazón del Señor. Amén. Dele gloria a Dios. Apláudale ahí donde está. Pero quiero ir descendiendo en este momento, de este lapso de tiempo. Mire, estamos eh, pidiéndole a Dios su gracia y su favor, que en el corto tiempo que tenemos de predicación, bendigo a mis hermanos del equipo técnico que me ayuda. Sé que ellos tienen sus responsabilidades y vienen rápidamente a hacer las grabaciones aquí conmigo. Quiero que usted vaya a 1 de Juan, capítulo 5, verso 13 al 15. Como le dije, el centurión no conocía todo eso. Usted sí lo conoce. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13 al 15. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuántos creen en el nombre del Hijo de Dios? ¡Gloria a Dios! Escuché su, su voz. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Usted tiene vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Cristo, en la Palabra. Cristo es la Palabra. La Palabra es Cristo. Y Cristo es Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oiga conforme a su voluntad. Hoy no vamos a pedir ni oro ni plata. Hoy vamos a pedir fe para impactar el corazón del Señor. Verso 15. Y si sabemos... Que Él nos oye. ¿Cuántos creen que Él nos oye? En cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué maravilloso es poder creer eso, mis hermanos. Un tiempo de crisis. Un tiempo de prueba. Confinados. Limitados. En nuestra locomoción. Toque de queda. Pero con la convicción que nuestra fe no está encarcelada. Nuestra fe nuestra fe no está envejeciendo nuestra fe está para impactar y maravillar a Jesús en esta hora yo quiero invitarlo por favor que se mueva de su lugar y si usted tiene en su corazón ponerse de rodillas ahí donde está por favor yo le hago un llamado para que usted venga al altar y usted dirá pastor no tengo altar, no, desde el momento que usted se humilla es un altar para el Señor y ore usted juntamente conmigo y dígaste conmigo, Señor, muchas gracias por tu palabra, porque esta palabra eres tú. Y hoy humillo mi corazón. Señor, me despojo de todo orgullo, de toda soberbia, de toda incredulidad. Me despojo de toda la carnalidad que a veces me ha detenido poder presentarme delante de tu presencia me humillo delante de ti y te pido que me perdones, que tengas misericordia en mi vida, por favor ayúdame, aumenta mi fe, por favor quiero vivir para agradarte para que tú te maravilles de la fe con la cual hoy me levanto y no tendré temor y no tendré miedo, no tendré incertidumbre tendré la confianza de poder creer que esta plaga no tocará mi morada esta plaga no tocará mi vida, ni la vida de mis hijos yo bendigo la vida de mis hijos bendigo la vida, por favor bendiga la vida de sus hijos, Señor gracias por esos corazones que están humillados, esos corazones que están arrepentidos esos corazones que se están reconciliando contigo esos corazones que se están entregando a ti mi dios esos corazones que están reconociendo que nada somos sin él apartados de él nada somos tenemos que venir a la a los pies del amado así como vino el centurión con una necesidad hoy venimos con esa necesidad señor mira que tenemos gran carga por lo que está pasando, pero hoy nos rendimos con corazón humilde delante de tu presencia diciéndote mi Dios muchas gracias por tomar hoy nuestra necesidad Señor porque hoy estamos pidiendo algo conforme a tu voluntad y lo, lo estamos haciendo en unidad Señor en el Espíritu, no estamos presencialmente juntos pero en el Espíritu estamos unidos en diferentes lugares que Saltenango La Máquina, San Antonio, San Bernardino. Santo Domingo, Mazatenango y muchos lugares más hemos tenido reportes de Estados Unidos, Señor que hoy haya una unidad en el espíritu para pedir conforme a tu voluntad, Señor aumentanos la fe que esta tormenta ha de pasar, esta situación difícil para Guatemala y para muchos países del mundo ha de pasar, Señor miraremos tu gloria, miraremos tu poder en nuestras vidas y después de haber pasado esto, Señor, queremos cumplir nuestra palabra queremos tener el privilegio de llevar el mensaje a muchas personas, queremos poner Señor nuestras vidas a tu ser Servicio. muchas gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor Oro, Señor también ahora póngase de acuerdo conmigo. Pedimos, mi Dios, para que el orden divino esté en medio de Guatemala, Señor que las divergencias políticas o socioeconómicas no se den, Señor que trabajemos como un solo hombre con un ejército, trabajemos mi Dios unos obedeciendo y cumpliendo las las ordenanzas las normativas que hay del toque de queda es lamentable que 700 personas fueron detenidas por desobedecer, te pido mi Dios que hoy Señor ya no hayan más detenido más personas detenidas señor te pido mi dios que acatemos señor las normativas señor que no nos aglomeremos más personas que ese virus señor no se va a multiplicar que esas 19, esos 19 casos señor no aumentarán señor yo clamo a misericordia te pido mi dios que conforme a tu voluntad señor estamos aprendiendo a ser tratados por ti oro bendito dios para que de dirección sabia al presidente a sus ministros señor a sus asesores señor oro bendito Dios lamentamos muchas muchas, eh, muchas veces la mala conducta de muchos, de muchos funcionarios como ese diputado señor ten misericordia de su vida señor ten misericordia de su vida porque nuestras autoridades deben de ser ejemplo para nosotros en el nombre bendito de Cristo doy gracias señor porque sabemos mi Dios que estamos pidiendo conforme al orden divino Padre en el nombre de Jesús oramos oh Dios del Cielo para que todos aquellos que están enfermos, Señor, reciban sanidad. Aquellos que están enfermos, Señor, vean tu mano de sanidad. Y Señor, oramos por sus familias. Oramos, bendito Dios, por todos aquellos que están en cuarentena, de en donde han, si están bajo inspección, si tienen el virus o no. Te pido, mi Dios, que sea descartado, que no, que no siga evolucionando. Señor, en el nombre poderoso de Cristo, te doy gracias por darme el privilegio de orar juntamente con mis hermanos en el nombre de cristo y por el poder del espíritu santo amén y amén mis amados hermanos que la bendición de nuestro buen dios esté con nuestros corazones si usted sabe de algún hermano de nuestra iglesia que no ha visto esta predicación dígale que a las 7:30 está nuevamente el link en el aire para que lo pueda la pueda ver amén somos Misión Cristiana Genesaret, Canal El Libertador, llevando el mensaje de la Gran Comisión. Dios le bendiga, un fuerte y fraternal abrazo de sus pastores, que seguimos orando por ustedes, seguimos clamando como un solo hombre al Dios eterno. En el nombre de Cristo. Amén. Feliz y bendecida tarde. La Iglesia Cristiana Genezaredz